0: טוב, שלום עליכם. הרב פנדל ביקש שאני אדבר מעט, אספר מעט על הרב אלישע זכר צדיק לברכה אני אעשה כפי יכולתי, אף על פי שיכולתי דלה, למרות שאנחנו הכרנו ואהבנו והיינו בחברות עמוקה כמעט ארבעים שנה, אבל קשה מאוד כל אדם וכל נשמה להכיל ולהקיף, וודאי וודאי, וודאי. נשמה גדולה כמו של הרב אלישע אבל מצד שני חז"ל אמרו בגמרא במסכת שבת שהמתעצל בהספדו של חכב אז יש שם דברים לא סימפטיים והרב שם מבאר שהמתעצל זה לא כפשוטו כפי שאנחנו מבינים ש... את העצלות ‫הרשה מספרת שהתעצלו בהספדו ‫של יהושע בן נון. ‫למה דווקא התעצלו בהספדו ‫של יהושע בן נון? משה כחמה, פני יהושע כלבנה. ‫הסערה מבאר שהכירו את יהושע בינון נון הגלוי שלו, ‫שהוא, שנותיו האחרונות, ‫הופיע כמנהיג ורמטכ"ל, ‫כובש הארץ, ומחלק אותה. אבל לא הכירו מספיק את כוחו האלוהי הפנימי, המשך תורה שבכתב של יהושע, של משה רבינו, תורה שבעל פה של יהושע בן נון, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, <coughs> לא הכירו את כל העמל תורה שלו, מסדר ספסלי בית המדרש של משה רבינו, כפי שהמדרש אומר כל הדבקות, כל העוצמה הפנימית הרוחנית שלו, ולא ידעו להסביר שכל העופרות הגלויות שלו בעצם ינקו מהעולם הפנימי שלו, משפע התורה והקדושה והדבקות, לתוך כך הופיעו פעולות גלויות אדירות, מי שמעמיד חמה אומר לה השמש בגבעון דום. <אז>, אז אני חושב שיש משהו מן הדברים האלה ששייך גם אצל הרב אלישע, שהכרנו אותו בפעילות גלויה, אני מניח שבעיקר אתם, בעשרות שנים האחרונות שהיה מסתובב בארץ ולסדרות היה מגיע לא מעט פעם אחת אפילו כשהייתי באיזה טיפול רפואי בראשון ניצוי, אז אני מקבל פתאום טלפון מהרב אלישע, תשמע, אני עכשיו בשדרות, יש פה איזו התייעצות, משהו, <coughs> בגרעים, באיזה בית, באיזה משפחה, באיזה דבר שרוצים להקים, שאתם עשיתם כזה לפני גוש קטיף, אתה יכול להגיע לפה? אני פה, אתה יכול להגיע? טוב, הרב אלישע מבקש, אז מה, אני אגיד לו שלא? טוב, אני מגיע, והרב אלישע מדבר, ומבקש שאני אדבר, ואחרי זה הוא תשמע, אני מתנצל, עכשיו לעוד מקומות, אז אתה תישאר פה ותמשיך ונוסע הלאה. אבל אני חושב שחלק גדול מהאנשים שנמצאים בישיבות, בגרנים התורניים, לא מכירים את העמל תורה של הרב אלישע ושנות הלימוד שלו ושנות העמל של בניין המידות שלו. וזיכוך אישיותו ומעשיו וחסידותו ונדמה לי שכששומעים על זה אז זה מתחבר להופעות הגלויות שלו אבל מעבר לכל גם אחרי מה שנספר בלי נדר הייתה פה איזו סגולה שאי אפשר לצמצם אותה במילים. נשמה גדולה שהקדוש ברוך הוא שותל צדיקים בכל דור ודור. פרשת ויצא בתחילת הפרשה כתוב ויצא יעקב באר שבע אל החרנה. אז חז"ל שואלים רש"י מביא את זה להגיד שהוא לחרן למה צריך להגיד שהוא יצא? אם הוא לא יצא, הוא לא יגיע לחרן. אז חז"ל עונים שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. כשהוא יוצא מן העיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. אני חושב שמי שהיה אתמול בהספדים, בהלוויה, אחרי זה בהר הזיתים, אז ראה שרבבות בעצם מרגישים ש... משהו הסתלק מן העולם, איזה זיו, איזה יופי, איזה הדר, בגדולים ובקטנים, בוכים, משהו ניטל, שהצדיק פה, ורש"י לא אומר שהצדיק, הוא אה, מעביר שיעורים יפים וכריזמטיים, לא, לא, עצם מציאותו בעיר. עצמיות הנפש של האדם, אומר הרב בקבצים, היא פועלת הרבה יותר מכל המילים והמעשים שלו, עצמיותו הפנימית. ‫אני חושב שאצל הרבי לישע ‫זה היה מאוד בהיר וחזק מאוד, ‫שגם מי שהתייעץ איתו באופן אישי, ‫גם מי שהיה בשיעור שלו, ‫הרגיש איזו מין הזרמה ‫של רוחניות ועוצמות שזורמות ‫מנשמתו הגדולה, מליבו הרחב, ‫אל כל אחד ואחד באשר הוא שם. ובכל אחד הוא נגע בצורה אחרת, וכל אחד בטוח שהרב אלישע הוא הכי אוהב אותו, והוא לגמרי איתו, והוא רק שלו. לכן יש פה איזה משהו שקשה להסביר את זה במילים. אבל מי ששמע את שיעוריו, ואת שיחותיו, את הדרכותיו, הרגיש שהוא מקבל כוח. ‫שהוא מעצים אותו. ‫הרב קוק בדרך התחייה, ‫במאמר ראשון במאמרי ראייה, ‫מדבר שבתקופת הנבואה ורוח הקודש, ‫היו נשמות כאלה גדולות ‫שהייתה להן הזרמה נשמתית. ‫הרב קוק קורא לזה הזרמה פסיכית, ‫פסיכית מלשון פסיכיקה, זה נפשיות. ‫פסיכיקה רוחנית, ‫הרב מדבר שם עליה. ‫אז אין לנו בדורות שלנו את זה, ‫אבל איזה ניצות של זה, ‫התנוצצות של זה, ‫הופיע ברב אלישע, ‫איזה מין הזרמה כזאת, ‫שחשים אותה, אבל קשה ‫להבין אותה ולהסביר אותה ‫ולהצביע עליה ולהכיל ולספר עליה, ‫לתאר אותה. ‫הם יודעים הרי... חז"ל מסבירים על פרשתו של אליעזר שהלך להביא את רבקה ליצחק, על זה התפלאו חז"ל במדרש, שניים ושלושה דפים התורה עוסקת וחוזרת על כל פרטי הפרטים, ואילו הלכות שלמות, איסורי שקילה בשבת, דברים התלויים בסערה, איתור של עוד אחת, מילה אחת, על זה דרשו חז"ל את דרשתם, יפה שיחתם של עבדי אבות. יותר מתורתם של בנים. ובכלל שיחה בלשון חז"ל זה שיחת חולין. עבדי אבות, כיוון שיש להם התפשטות, השכינה, הזרימה הרוחנית שהייתה באבות, אז אפילו עבדי אבות נדבקו בזה. בירת שמיים שלהם, באמונה שלהם. אז כשאתה שומע את דבריו של אליעזר עבד יעקב, יש פה איזה יופי. זה לא תורתם של בנים שעוסקים בסוגיות, עכשיו בתורה, אבל יש פה איזה יופי והדר זיו בשיחתם של עבדי אבות, יותר מתורתם של בנים, כן? יש איזה ניצוץ של קימי עולם וחישנים קדמוניות. אני חושב שלך ואיש היה איזה ניצוץ כזה, מעבר למקום ולזמן, ואנשים חשו את זה, ולכן הוא רומם אותם. והרגישו שהוא לוקח אותם טפח מעל גבי הקרקע למרות כל הקשיים וסיבוכים בכל מיני מצבים בכל הוויונות הזמן והעולם והדור יש איזה מבוע של טוב, של אהבה, של אמונה, של יישוב הדעת, של זרימת חיים, של טבעיות שמכנסת אותם ונותנת להם אמון ואופטימיות ושמחה ומקדמת אותם <coughs> כלפי מעלה. אז אחרי שניסיתי משהו להסביר למה קשה להסביר ולמה קשה פה להספיד, אני אחזור אחורה ובכוונה אני אדבר מהזווית שלי, מההיכרות שלי, מהחיבור שלי ויש המון חיבורים אחרים וזוויות אחרות אז לכן אני יכול לתת את ה... גוון שלי, אבל אני חושב שחלק מהסיפורים האלה יכולים ללמד על הנשמה הגדולה הזאת שזכינו, שהופיעה בעולמנו, בדורנו. כשאני הגעתי לשיעור א' בשבט מרכז הרב, אז הרב אלישע היה בשיעור ח', היה בין האברכים, המבוגרים, שוקד את יום ולילה. ‫היה אליהם חבורה של חברים בגיל הזה, ‫אחרי זה חלקם נהיו באמת רבנים, ‫והרב אלישע כמעט לא העביר ‫שיעורים בכלל בשום מקום. ‫הוא ישב ולמד. ‫ודיבר הרבה על עבודת המידות, ‫על זיכוך המידות, ‫על דקדוק המעשים. ‫על ההצמדה בלימוד, על עלייה בתורה. ‫הרבה הרבה דיבר על זה ‫שאדם צריך בעצמו ‫להבין את הדברים ולחשוב עליהם, ‫ולראות מה הוא הבין מהשיעור. ‫ומה שהוא לא הבין מהשיעור, ‫אז שישאל, ‫כדי שפעם הבאה יבין יותר. ‫לא רק יחזור על מה שהרב אמר, ‫אלא ינסה לראות ‫האם הוא הבין את מה שהרב אמר. ‫והמגע שלנו איתו היה, ‫כבחורים משיעור א', משהו שכבר התחיל לפנינו, אני לא זוכר כמה שנים, מה, אני לא יודע כמה שנים, שמגיעים לרב אלישע בליל שבת לעונג שבת, אצלו בבית, כל שבת, אחרי הסעודה, בישיבה. ואני רק רוצה להסביר לכם, שפעם בישיבות, קודם כל בכלל לא היו ככה בישיבות פעם. והיו כמה ישיבות, ביניהן הייתה מרכז הרב, ברוך השם, התורה פרחה בארץ והרבה ישיבות, בסטאורות עוד לא הייתה אז ישיבה, וגם בישיבות בעצם תלמידים הגיעו ואמרו, הנה יש לך סטנדר, יש לך גמרא, תתחיל ללמוד, זהו. רגע, אבל יש לי קשיים, ותעזרו לי, ותסבירו לי, ושיחות נפש, ו... כל זה לא, לא היה בזמננו, הדורות השתנו, וחברות צעירות, מבוגרות, וחבורס, וסעודות שבת, וזה וזה. גם לא היה כל כך הרבה מה לאכול, לא יודע מה יש פה, אבל לאכול היום, אבל כששאלתי, כשהייתי בשיעור א', למה יש סכין אחת לכל שולחן? אמרו לי, זה מה יש, סכין אחת. עד היום כל הילדים שלי צוחקים שאני מורח כל דבר עם כף. אמרו לי, מה אתה מתלונן? פעם אכלנו פה רק ריבה ולא יודע מה, היום אוכלים טחינה, לא? היום זה טחינה, לא? פעם אכלנו פה רק ריבה, מה אתה מתלונן? מרגרינה וריבה זה מה שהיה, תראה כמה אוכל יש פה היום, איזה שפע. אז זה סכין אחת, אמרתי, תסתדרו עם סכין אחד? כל אחת. כל המציאות הייתה אחרת לגמרי, זה קשה קצת לתאר ולהסביר, זה לא ככה בשנים, אבל <laughs> המציאות השתנתה. וגם היחס, אתה רוצה ללמוד תורה, אז קדימה, תתחיל ללמוד, אתה רוצה אה, להיות קרוב לרבנים, אז תיגש אליהם, תשאל שאלות, אה, אה, לא יבואו אליך וילטפו אותך, ו... <coughs> והרב <coughs> לישע הרגיש שהדורות משתנים וצריך משהו לשנות. אז הוא התחיל את העונגי שבת האלה, כדי לפתוח אותנו סוגיות והתלבטויות שלנו, ולדבר על כל מיני נושאים ועל הקושי בלימוד. אז זה ככה, בעצם זה התחיל אצלו, והיינו מגיעים, והיינו, אז שיעור הלב, וזה התחלנו, את העונג שבת, מזה שהוא אה... פותח איזה סוגיה, וספרים, ומדבר, לא זוכר בדיוק כמה זמן הוא היה מדבר, אבל שהוא היה עושה מדבר, והוא היה משתף אותנו לפעמים, ושואל שאלות, וכן הלאה, ועונה תשובות, אבל לאחר מכן, היינו מתחילים אנחנו לשאול כל מיני שאלות ובנושאים אחרים, ומתחילים לדבר ככה. עד מתי? עד בלי עד השעות הקטנות של הלילה. ככה, שבת אחר שבת. לא הבנו בדיוק אז, עוד בתום החורים הצעירים, מה זה משפחה. חיה יבדל לחיים טובים וארוכים, אשתו, אז הייתה מחכה לו עד שהוא גומר איתנו. כן. ואנחנו היינו ממשיכים ומפליגים. ולעיתים היו מתוקפים עוד בדלת ועוד כל מיני שאלות, היינו שואלים ומדברים ועד שהוא היה נפטר מאיתנו זה היה לוקח לו זמן. אבל הוא הזהיר אותנו מכל משמר אה, שברגע שאנחנו יורדים למדרגות שיש שקט מוחלט, איזה שעות כבר קצת מאוחרות, באמצע הלילה, ואנשים ישנים. ובמיוחד שלמטה גר איזה אב שכול. יחזקאל כהן, בנו היה איש שב"כ, ונרצח באיזה מארב ש... ‫אחד המשתפי פעולה תמנו, ‫והוא היה בר פלוגתא הגדול ‫של ישיבת מרכז הרב, ‫אבל זה בכלל לא חשוב לצורך העניין, ‫ודאי לא לרב אלישע, ‫ויש לו מספיק סבל וכאב, ‫ולא צריך לצער אותו יותר, ‫אז זה היה מזהיר אותנו ‫שכשאנחנו יורדים יהיה שקט מוחלט, ‫גם כשעולים, ‫בוודאי ובוודאי כשיורדים ‫באמצע הלילה, ‫אצל הרב אלישע כל הדברים הגדולים ‫לא יקהו ולא השכיחו ‫את הפרטים הקטנים. כביכול במרכאות שהם קטנים, אותם פחים קטנים. ואנחנו היינו שני חברים, שהגענו מישיבת נחלים, לצערי החבר הזה הסתלק ממני לפני שבע שנים, הרב אהוד ברזילי, זכר זה לברכה, והקשרנו לרב אלישע שנינו באותות, באותות אהבה ואותות אהבה. היינו הרבה מגיעים, גם בזמנים אחרים, מתעץ איתו בערבים, בכל מיני הזדמנויות, ונוצר קשר מאוד חזק איתו, עם משפחתו, הם מגיעים לפעמים לסודות שבת, ולא יודע, לא זוכר איך זה נוצר, אבל נוצרה לנו איזה חבורי כזאתי של רביעייה של עומדת פעם בשבוע, זה היה בימי חמישי בלילה, אצל הרב אלישע בבית, לימוד שמתחיל 11, 11 וחצי בלילה, עד כמעט לרוב עד ותיקי. נדמה לי שזה התמיד בערך לאורך שנה. מי היה ברביעייה הזאתי? זה היה הרב אלישע והרב שלמה וייס, הרב של בני דרום היום, וראש של פנת אבן שפואל, ייבדל לחיים טובים וארוכים. הרב אהוד ואני. הם שניהם המבוגרים, אנחנו הצעירים, ו... למדנו ביחד אצל הרב אלישע, לא היה כזה דבר מבוגר, צעיר, תמיד הוא אמר לנו בתור חבר'ה משיעור א', בסדר, אין לי הרבה יתרון עליכם, אני רק למדתי עוד כמה שנים, אבל בעצם אנחנו שווים זה לזה. זה שאני יותר חכם מכם ומבין, פשוט למדתי עוד כמה שנים בסך הכל. אחרי זה כשאנחנו התבגרנו והתחלנו ללמד, אז הוא... לא ירשע שאנחנו נקרא לו רב, אבל לנו הוא קרא הרב, הוא קרא רבנים. עולם הפוך הייתי. ברוך אתה ה' אלוהינו עומד לך העולם שהכל נהיה בדברי. אתם יודעים, מכירים את זה, לא? כשאומרים לו, זה רב, זה, הרב יבוא, בינתיים אני אדבר עד שהוא יבוא. זה היה ככה מתחילת דרכו, בשום פנים ואופן אפשר היה לקרוא לו רב. גם כשהוא כבר היה יותר מבוגר, הוא באמת כבר היה רב. ‫אנע זהו היה רע. ‫טוב, אז הלימוד הזה ‫היה באמת לימוד מיוחד. ‫למדנו שוב חתם סופר, ‫והשעשוע של הרב אלישע ‫השתעשע בדברי תורה ‫היה לקרוא את השאלה של החתם סופר, ‫ולדון עכשיו מה אמורה להיות ‫התשובה של התורה, ‫מה הסברה שלנו אומרת על זה. ‫היינו מתדיינים, מתווכחים, ‫ואחרי <coughs> זמן שהגענו בעצם ‫למיצוי היכולות שלנו, ‫היינו מתחילים ללמוד את התשובה ‫ולראות מה חתם סויפר אומר, ‫מה התורה אומרת, כדי להתיישר ‫לאור דבריו של חתם סויפר. ‫אז <coughs> זה היה הסליש הראשון של הלימוד. ‫השליש השני היה משהו באמונה. ‫נדמה לי שלא היה ספר קבוע, ‫אבל הרב יושע היה פותח ‫אולי כל פעם איזה ספר אחר של הרב. ולומדים איזה פסקה, וסביב זה הוא היה פותח עוד ספרים ומפתח דברים. והשליש השלישי כבר בשעות הבוקר הקטנות, המוקדמות, בשעות הלילה הקטנות, הבוקר המוקדמות, זה התחילו לפתח כל מיני דיונים בענייני ציבור, הדור, השעה, המצב, ההנהגה, ענייני השעה. אני זוכר לילה אחד באמת בשעות הקטנות. פתאום דפק בדלת ונכנס הרב יהודה חזני זכר צדיק לברכה. לא יודע אם אתם מכירים את השם, היה גאון עולם, רב ציודה רצה שהוא יהיה רב בישיבה, הייתה מתחכה מאוד גדול. אבל הוא לקח על עצמו פעילות ציבורית, אז אמר לרב ציודה אני לא יכול, שיהיה משהו שאני אעזוב את התלמידים ואני אלך. הוא היה בעצם מראשי גוש אמונים. הוא היה מכנס הפגנות של אלפים בכיכר מה שהיה נקרא אז מלכי ישראל, כן, בתל אביב, וכשהרפציה הסתפק האם לעשות הפגנה או לא בכל מיני נושאים ציבוריים, היה אומר בואו נקרא לבעל האלפים, הוא יפסוק, יכריע האם אפשר לעשות את זה או לא, <coughs> אז הוא נכנס, באמצע הלילה התייעץ עם הרב אלישע משהו בדיני ציבור, הרב אלישע הוא צעיר ממנו, הרב אלישע הוא צעיר ממנו, הוא גם צריך לברכה, נפטר בתאונה אז לפני שהרב אלישע עונה לו, הוא אומר לו, רגע, 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 לפני שאתה שואל, בואו, יושב פה רגע, תשמע, אנחנו שוברים טוב ראש פה על משהו בחת"ם סופר, בואו תסביר לנו מה הוא אומר. תראו מה זה, הוויה, חיים של, אתם יותר חכמים, והרב מסתכל, כמה שניות, פאק, ברור, מה אתם שואלים בכלל, זה ברור, וכך וכך וכך, פשש, פתאום הכל מתיישב, הכל מתבהר, אה, אתה מתחוכם כזה, גאון כזה, אז פתאום הכל הוסבב, ‫טוב, נו, עכשיו אני יכול לשאול? ‫אז <laughs> שאל את הרב אלישע, ‫נו, מה זה, באיזשהו סוגיה, ‫אני לא זוכר כבר מה, מה היה הנושא. ‫טוב, סיים, הלך, ‫ואנחנו המשכנו את הלימוד שלנו. ‫באמת, זה היה מן איזו חוויה רוחנית ‫מיוחדת הלימוד הזה. ‫הזכרנו בזה, ‫הרב שלמה, ‫בדל היום, ככה, ‫בכל התקופה <laughs> הזאתי. <coughs> 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 אני אמשיך אולי בדילוג של תקופות למשהו נוסף שקשור אליי, כשמשפחתי בכוונה אני מנסה דרך הזווית שלי ככה להעיר משהו מדמותו ‫מופלאה הזאת. ‫אז כשהיינו בישיבה, ‫לאחר מכן אנחנו התחתנו, ‫הרב אהוד, אחריו אני, ‫ואני גרתי עוד בירושלים ‫שבע שנים לפני שעברתי דרומה, ‫אז היינו באמת, ‫בקשר ימיומי יותר צמוד ‫עם הרב אלישע. ‫אחרי זה, כשעזבנו, נשאר בירושלים, ‫אז היינו נפגשים לא מעט. וכל מיני אירועים, גם משפחתיים שלנו, משפחתיים שלו, היה תמיד מזמין, בר מצווה. חתונות וזה, בכלל אתם יודעים שהוא היה... <laughs> מתפשט בהזמנות וכל הארץ, אני לא יודע אם אתם גם כן קיבלתם משלוחי מנות... בפורים ממנו שהגיעו הצדרות, עד שדרות, עד מצפה רמון, דימונה, בכל הארץ, בהתחלה זה היה משלוחי מנות בירושלים, בשכונה בהתחלה, אחרי זה זה היה בירושלים, אחרי זה זה התפשט לכל הארץ המשלוחי מנות שלו, אז גם הסמכות, היה מזמין כולם, מכל הארץ, מכל כזבות הארץ, כל החברים וכל מי שהוא הכיר אי פעם, אחת החתונות הייתה אמורה להיות אחת בגוש קטיף ממש בערב חורבן גוש קטיף, ומהר העבירו אותי לירושלים, שכבר התברר שאי אפשר לעשות את זה בגוש קטיף, ממש, כולם עזרו לו, וזהו, הוא היה בגוש קטיף בכלל, הוא בכלל לא היה, ואחרים ארגנו לו את בירושלים במקום זה. אז... כשהוא היה מגיע ל... השמחות שלנו, אז הוא לא רק היה משמח אותנו, היה מדבר עם ההורים שלי, עם ההורים של אשתי, עם הסבים והסבתות, שהוא הכיר את כולם ושימח את כולם. זה לא רק שהוא בא לשמחה, הוא בא עם כל הלב וכל הנשמה, והוא מדביק ומרומם, אז למשפחה שלי זה היה מושג, הרב אלישע, כולם ידעו, כל המשפחה הרחבה, שהוא ידיד של המשפחה, ומגיע לכל השמחות, ומזמין אותנו לכל הסמכות שלו וגם בכל מיני עניינים של ארגוני שיעורים ונהלי ציבור היינו קשורים כל הזמן <אח> ואם הייתי מתקשר אליו והוא לא יכול לענות אז הוא מיד חוזר אחרי זה אני שולח לו הודעה והוא שולח לי הודעה והוא חוזר ו... בכלל הוא היה מין אדם כזה שמגבלות הזמן והמקום לא בדיוק דיברו אליו הוא יכל להיות ביום אחד בשיעור בבוקר בירושלים, ואחרי זה בשיעור בנתיבות ובאופקים, ולקראת אחרי הצהריים להיות בבית שאן או בעפולה, ובערב לחזור לאיזה שיעור במכון מאיר בירושלים. אז יש פה קצת טווחים של זה, אז בסדר, אז... אהבה דוחקת הבשר, הגמרא אומרת. אז אהבה גם מצמצמת טווחים. טוב, נו, יש בכל זאת מגבלות של זמן. אז איכשהו צריך לתכנן שבאמת אני אוכל להספיק להיות גם פה וגם פה ולרוב הוא היה מספיק בשום מה להיות בכל המקומות האלה אבל בכלל כל העניין הזה לדאוג לעצמו כן. ושבכלל אם מישהו יעיז להציע לו לשלם לו על שיעור ו... אז בכלל היה ממנו והלאה כל העיסוקי ענייני עולם הזה האלו הפרטיים ממש כמו ש... הרב כותב באיגרות עבד לעם קדוש על אדמת הקודש אז זה כולו מסור לגמרי, ללא גבולות בתנאי שבכל זאת איכשהו זה אפשרי בעולם הזה להגיע, לעשות, לדבר, אי אפשר להיות בשני מקומות בבת אחת בינתיים אז מלבד זה, מלבד המגבלות ההכרחיות לא דיבר אליו כל ה... והוא היה מוכן להגיע גם לאיזה מקום של רבע שעה ובשביל שלושה אנשים, בשביל לתת חיבוק למישהו ולנסוע חזרה. אז כך היה למשל גם איתנו, לצערנו לפני כ-20 שנה, בן שלנו בלחמש וחצי, נפטר מחיידק טורף, משה יהודה. אז כשהיינו בבית חולים, היינו שבוע, אז ערב אחד אני מקבל טלפון, הרב אלישע מתקשר אליי, תשמע, אני חוזר עכשיו מהכותל המערבי, התפללתי עליו, התפללנו עליו כמה... אנשים, ארגנתי תפילה, ותעדכן אותי מה מצבו וזה, והוא איתי כל הזמן, בכל השבוע הזה, אחרי זה כמובן הוא בא לשבעה, מיד בתחילת השבעה, אחרי זה בסוף השבוע מגיע ליום השביעי, ומעביר שיעור אחרי זה לכל הציבור, ואחרי זה כל שנה שאנחנו עושים אשכרה, ואנחנו קבעו בירושלים, אז אחרי זה באיזה דירה של חברים, אנחנו עושים שיעור, אז הרב אלישע הוא זה שבא להעביר את השיעור, זה ברור. ו... לאחר מכן, לפני כעשר, חד עשר שנה, התחלנו שיעורים ביום הזה במכון מאי, שיעורים ציבוריים, אז ברור שהוא אחד ממעבירי השיעורים באופן קבוע, מעביר שיעור לעילוי נשמה. שנה אחת ניסיתי להתחכם. אמרתי לעצמי, כל שנה, פחות או יותר, זה אותם אנשים, קצת יש שינויים, המשפחה זו אותה משפחה, ודאי. נזמין פעם רב אחר, ישמעו פעם סגנון אחר, רב אחר. טוב, אז יש רשימת רבנים, פחות או יותר זה היה תמיד איזה שלושה, ארבעה שיעורים, ולא זוכר, רבי דישהי היה שם באמצע, ויש ציבור גדול, במדרש של מחון מאיר, זה 200-300 איש, ואני מקבל בערך איזה שעה לפני השיעור, שצריך להתחיל, עוד איזה שעה שיעור, עכשיו יש שיעור, ועוד שעה יהיה שיעור אחר, אז מתקשר אליי אותו רב שצריך להעביר, תשמע, אני פה באמצע הדרך, הייתה לי עכשיו... תמונה קשה, ברוך השם, יצאתי בשלום עם הילדים הייתי, עם משפחתי, הכל בסדר, אבל לשיעור אני לא יכול להגיע. טוב, נו, אני שעה לפני השיעור, יש פה ציבור, אני לא יכול לעשות חלל פה באמצע השיעורים, וציבור ירצה לשמוע, אז מה אני עושה? מי אני יכול להזיק אותו בשנייה האחרונה? רק את הרב אלישע. טוב, כשאל הרב אלישע... הוא אומר לי, כן, בדיוק חזרת עכשיו מנסיעה, אין לי שום בעיה, אני מיד מתארגן ובא, צלם את המקורות האלה והאלה, והוא מגיע בזמן ומעביר את השיעור, והסברנו שהיה משהו שהרב הזה לא יכול היה להגיע, והרב אלישע. אז הוא אומר, כן, כן, הרב עוד מעט יגיע, אני מחליף שלו בינתיים, עד שהוא יגיע, אני אעביר את השיעור. ובכלל, זה בכלל לא בשיח, שהוא ישאל אותי, מה אתה מזמין אותי בשנייה האחרונה, ברגע האחרון, צריך, הנני, מה השאלה בכלל, איפה אז אני... הרב לא יכול להגיע, אז אני משלים אותו ואני מגיע, אין שום בעיה, מה שאתה צריך, אני עושה, אם אני רק יכול, אני עושה. <coughs> וחז"ל אמרו הרי, שהגדול שימושה יותר מלימודה, והרד מבאר את זה באחד המקומות, ש... שימוש במדי חכמים זה לא כפי שאנחנו חושבים, רק כדי שאנחנו נראה איך הרב בדיוק מקיים את המצווה, אלא זה להיפגש עם ההוויה הפנימית של הרב, עם עצמיות נשמתו, שזה אי אפשר להביע את זה במילים. אז המגע עם הרב, הוא מפתח באדם עקרות והרגשות, הרב אומר שכל המילים זה צל של הדבר הזה. אז אני חושב שככה הרגיש כל מי שבאמת שמע את השיעורים האלו שלו ונפגש איתו בשמחה משפחתית, כן? את הגדול שימושה זה יותר מלימודה. את ה... כן? מציאות הזאת. הרב עוסק באחד המקומות ביחס שבין הסגולה לבחירה אצל תמיד חכם. תמיד חכם, יש לו סגולה, יש לו תורה, יש לו קדושה, יש לו נשמה. כמו שאמרו על רבי עקיבא, עקיבא עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן החיים. אבל יש לו גם בחירה חופשית, הוא מעביר שיעורים, הוא uh, מנהיג, הוא פוסק פסקים, מדריך הדרכות. אבל הרב אומר ביחס שבין הסגולה לבחירה, הסגולה היא העיקר. היא גם מולידה את הבחירה, והיא פועלת דרך הבחירה. והיא גם באופן טבעי, היא מקרינה. היא בסך הכוח המרכזי הפועל. יש דרוש חשוב. ‫תראו שישה ושלושים על רבי יצחק אלחוןון. ‫רבי יצחק מקובנה, שהיה גדול הדור ‫בתקופתו של הרב קוק, ‫מופיע בספר במדבר שוב. ‫אז שם הרב באריכות מבאר ‫את ההבדלה הזאת בין הסגולה לבחירה. ‫ומסביר על פי זה גמרא בכתובות, ‫שכשרבי עמד הסתלק מן העולם ‫והיה גוסס וכבר לא יכל להעביר שיעורים, ‫אז האמתה שלו התפללה שהוא ‫הסתלק מן העולם, ‫הוא רק מתייסר, ‫הוא לא יכול להעביר בשיעורים ‫בישיבה של מטה, ‫לפחות יעביר בישיבה אבל בר כפרה והחכמים ימשיכו להתפלל. למה? כי הסגולה נמצאת כאן. וכל זמן שהסגולה בדור, אז יש פה איזו הוויה רוחנית, אלוקית. אם הסגולה תינטל מפה, יהיה פה חלל, יהיה פה חיסרון. אז הם מתאמצים להשאיר את רבי בדור. למרות שהוא לא יכול באופן מחירי להעביר שיעורים ולהועיל, אבל מציאותו היא פועלת כאן. ושם, דרך אגב, נתבע המושג הזה, ניצחו אראלים את המצוקים, נשבע ארון הקודש. הרב מבאר שלכן תמיד חכם נקרא ארון הקודש, מה פתאום? כי ארון הקודש זה סגולת התורה. חוכמת התורה לומדים מספרים, מספרים אחרים. קדושת התורה, סגולתה, זה התורה שבהיכל, ספר התורה שבהיכל הקודש. לכן תמיד חכם נקרא, נשבע ארון הקודש. הסגולה תלתה מאיתנו, כן? Okay? אז יש ודאי אנשים כאלה, כמו הרב אלישע, שהם חיממו, כן, כמו שחתן אומרים, צלוחית של פאליתון על אברהם אבינו, שהבושם מתפשט, מתפשט. נשיא אלוקים אתה בתוכנו, וכולם יודעים שיש מקום שאפשר להתרפא וללון ולאכול. אברהם מלא פעילות, מלא שמחה, מלא זריזות, צלוחית של פאליתון שהבושם שלה מתפשט למרחבים. חושב שהרב אלישע, היה לו את הבחינה הזאת. ‫של הסגולה המתפשטת ‫באופן טבעי, כפי שהתחלתי. ‫והטבעיות שלו היא הטבעיות הזאת ‫של חיי קודש טבעיים, ‫שהרב אומר לנו ‫שזה מה שצריך להופיע בגאולה. ‫טבעיות הקודש, ‫הרב מסביר בולטריאל, את זה בעולת ראייה, ‫על התפילים, לתורת ה' בפיך. ‫הקדושה תהיה טבעית לך. ‫אצלנו לעיתים זה מצטייר ‫שיש לנו טבע גופנית, ‫טבע נפשי, ‫קדושה זה משהו לחייב. משהו צריך להתרכז, להתאמץ בשבילו, זה לא אנחנו. אצל הרב אלישע ראית הפוך. ואני אומר כמי שליווה אותו הרבה שנים, שראית שזה הולך ומתגבר. הטבעיות הזאת של האמונה והחיים האלוקיים והשמחה בזה והזרימה בזה והשפע של זה והפרעה ורבייה של רעיונות וחידושים ולהיות טובים לאחרים באופן טבעי, ולעשות טוב, ולשמח אנשים, ולנסות להביא תורה לכל מקום שאפשרי בארץ, ולרומם, ולעשות חסד, ולפתור בעיות בגרעינים, וסכסוכים משפחתיים, ומה שאפשר, הכל באופן טבעי חי, זורם. אני זוכר באחת האזכרות שלנו, בדיוק כמה דקות לפני השיעור של הרב אלישע נולדה נכדתנו הראשונה אז הרב אלישע נכנס, מזל טוב, הרב קובי ורחלי מי הוא וסבתא עכשיו אפשר לשבת מתחילים את השיעור <laughs> דבר כזה טבעיות, הוא שמח ואני <laughs> לשתף את כולם בשמחה התביישנו אשתי ואני התכנסנו <laughs> <laughs> בתוכנו <laughs> מה יש להתבייש? יש דבר משמח? שתף את כולם? כן הוא דיבר על זה, נכון? על כל הערים הטבעיות, האנשים הטבעיים, נכון? זה אצלו היה מושג שגורה לראשונו, כי הוא היה כזה. הטבעיות הלכה והתגברה אצלו. התגברה אצלו. וכשחז"ל אמרו, הזכרתי קודם, נפס שיחתם את הדרך רבים ושיחת חולי. היא כל כולה הקדושה שבה טבע, הרב קוק קורא לזה בספר אורות, לא מחוץ לטבע. זה הכי עליונה, שמופיעה בתוך, ויחד עם הטבע. יחד עם הדרך ארץ, ‫עם המידות הטובות, ‫המעשים הטובים, ‫עם הבריאות הגופנית. ‫רב אלישע, בשנה, ‫שנתיים האחרונות היה חלוש, ‫כן, היה קשה לי לראות אותו. ‫הוא היה תמיד כזה חזק, חסון. ‫הייתם צריכים לראות אותו ‫מה זה ריקודים? ‫בשמחת תורה, בשמחה בית השואבה, ‫בחתונות, איזה עוצמות, ‫איזה ריקודים. ‫רוקד, רוקד, לא מפסיק, ‫שעות, שעות, 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 ‫בעוצמות, עוצמות, אדירות, אדירות. ‫כל חתונה שהגיעה מייד נכנס למעגלים, בחתן, וזה, ו... ראית שזה מהלך כזה של עוצמה נשמתית פנימית שהיא מקרינה, מופיעה עם הגוף וכוחות הנפש והכל הכל ביחד. כשהוא חלב בשנתיים של ה... אז הוא... וכל הכוח התאמץ, אפילו על מקל, על לכת להעביר שיעורים, קולו לא היה חלש, לקח רמקול לפעמים. לא ויתר על להמשיך ללמד. כן? אבל זה לא הרב אלישע שאנחנו הכרנו אותו כל ימי חייו. שהכל הופיע ברומניה כזאת, בטבעיות, בעוצמה, בחדות, בשמחה, בהעמקה, בהבנה, במחשבה תחילה, לא בחיפזון ולא בפזיזות, עם הסבר מדויק לכל דבר, מה עניינו, מה מקומו. שלימות כזאת של חיים, אבל הוא עבד על זה הרבה. הוא עבד על זה. נכון שזה סגולה. ונכון שהיה לו שורשים, אני זוכר שבת אחת, לא יודע להסביר למה, אני זוכר אבל הרב אהוד ואני נסענו לאבא שלו שבקריית שמואל, הרב אילשן נולד בקריית שמואל, אולי הוא ביקש שנהיה עם אבא שלו, או שזה היה עניין אחר שהיינו שם, צריכים לעשות משהו, לדבר באיזה סניף אולי, או מה, לא יודע, והוא ביקש, ואז מצאנו מקום ללון אצל אביו, אחרי זה אביו עלה לירושלים, ושם נפטר בשביבה טובה, מוצק, שמח, ציונות דתית כזאת של פעם, בריאה, אמיתית, ישרה, זה ודאי קרא דאבואה שהמשיך, אבל שיכלה לזה מתוך תורה, מתוך דבקות ברבותיו, מתוך עבודה, הרבה עמל שכלי ודיוק וחשבונות, עמל המידות, עמל המעשים הטובים, וזה לכן לקח זמן, תהליך, הוא למד הרבה שנים, כשאני הגעתי הוא היה בשיעור חטא. ‫ועוד למד כמה וכמה וכמה ‫שנים טובות אחרי זה שהגעתי, ‫אני כבר לא זוכר בדיוק כמה. ‫ובאותן שנים הוא כמעט לא לימד. ‫פה ושם מה שביקשו, ‫האוניבי אה, השבת האלה שעשינו, ‫אבל מה, אני רב וזה? ‫אני לא מלמד. מה? ‫יש פה רבנים, אני לא מלמד. ‫אבל השנים האלו של האמן תורה ‫וההשקעה שלו בתורה, ‫זה מה שהצמיח אחרי זה ‫את הרב אלישע, ‫שנוסע בכל הארץ, ‫הוא מעביר שיעורים בלי סוף, ‫ומדריך ומכוון. ‫כן, אבל זה מתחיל ממשהו. מתחיל מעבודה מאומצת, עמל גדול ודיוק על מידותיו, על מעשיו, על לימוד הלכה, על דקדוקי תורה, דקדוקי מצוות, מנהיגי חסידות, כל מיני דברים, בפסח, בליל הסדר. המגלה איזה מנהג חדש, מגלה איזה משהו היה מצטער עליו, נדלק עליו, שמח בכל דבר חדש שהוא שמע, שגילה. טוב, אני פה צריך לסיים. אז רק... אני אסיים בכך אולי באיזה סיפור קטן שבסוף ההלוויה של הרב אהוד ברזילאי, זה רציתי כבר לפני שנים, הוא ניגש אליי והוא הבין מה הוא מרגיש, מה אני מרגיש, אז הוא אומר לי באמת הייתם כל השנים ביחד, למדתם ועבדתם ביחד טוב, בסדר, ממשיכים הלאה, עכשיו הוא משם ואתה מפה, וצדיק עם עיני מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, ילכו מחייל אל חייל, מה פה עומד ומשמש, אף שם עומד ומשמש, אמרתי לו לא, הוא משם ואנחנו מפה, שנינו מפה, ועוד יותר מזה, כל כולנו ביחד, כל עם ישראל, כל, כל הדור, אנחנו מפה. טוב, אז הוא, <coughs> לצערנו הרב, הסתלק יחד החפ"ק העליון הזה עם כל הצדיקים, אבל בעצם מה הוא אומר לנו? הזכרתי בכמה הזדמנויות את דברי הרב על אחד מני החבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה, אז תדאג להשלים. אבל באמת, לפי מה שתיארתי עכשיו, לפחות בעיניים שלי, באמת קשה להשלים. כי מעבר לבחירה הייתה פה גם איזו שגולה, איזו מתנה אלוקית שהוא קיבל, שהוא מאוד <laughs> זיכך אותה, טיהר אותה, דייק אותה, העלה אותה, הוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אז איך אנחנו יכולים להשלים את הנשמה הגדולה הזאת? ואני חושב שבאמת מי שהיה בהלוואיה הרגיש שפה ניטל משהו. חבל על דעבדין ולא משתכחין, איזה חלל שקשה להשלים אותו. אבל בכל זאת, אנחנו נשארנו בעולם הזה, ורבידות של עולם יש לו חשבונות אלוקיים, יש צדיקים שהוא רוצה אותם בשמי שמיים עליונים, כפי שהרב כותב באורות המלחמה א', שעצמות חייהם מביא טובה וברכה לכלל חיי העולם, והוא רוצה שהצדיקים יפעלו איתו ממקום אחר, הם ודאי חיים ופועלים, אבל הוא רוצה שאנחנו נמשיך כאן לתחתיות הארץ ונפעל. את הפעולות שלנו ואת השליחות שלנו וביחד הם משם ואנחנו מפה כפי שבאמת הרב אלישע בעצמו אמר אז אם אנחנו לא יכולים להכיל ולהקיף ולעשות את כל מה שכן אמר אתמול נפטר צעיר יחסית אז האחר ענה לו, בסדר, הוא הספיק בשנותיו שישים וארבע שנה לעשות מה שאחרים במאה עשרים שנה לא מספיקים לעשות, ואצלו כמעט גם לא היה לילה, אז ממילא הכל היה יום, אז אם תכפיל את השישים וארבע, יצא לך מאה עשרים לא, אז... אבל בכל זאת זה חשבונות סודיים, אלוקיים, שאנחנו לעולם לא נדע, אבל בכל זאת, מכיוון שהייתה לו יכולת כללית כזאת, איש הרוח בו, כפי שמשה מחפש מנהיג ובוחר את יהושע בסוף, שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד, וכוונת חז"ל בעד רוחו של כל אחד, ולגעת בכל אחד בנקודה אחרת, וכל אחד בעצם יש לו איזה ניצוץ מישוע בן נון, שישוע בן נון מרומם אותו, אז אני חושב שיכולים הדברים גם לגבי הרב אלישע, שהרבה אנשים הרגישו קשר אליו, וכל אחד כנראה איזה ניצוץ, מזווית אחרת, מכיוון אחר, מגוון אחר. אז גם אם אנחנו לא יכולים לכלול את זה, אבל כל אחד ייקח את הניצוץ הזה שהוא קיבל ממנו, או משיעוריו, או מסיפורים עליו, ואת הניצוץ הזה שהוא מרגיש שהוא שייך אליו, שהוא עצמי לו, לא, שהוא עצמי לעצמיות נשמתו, שיפתח את זה, שיעבוד על זה, שישכלל את זה, שיהיה בעל השמועה עומד כנגד אליו של אותו ניצוץ, שהגיע מהרב אלישע אליו, ובזכות בעל השמועה הוא יזכה לשכלל, לזכח, להוציא לפועל את הניצוץ הזה שבו, ואז יהיה בזה משהו של השלמת החסר, שבעזרת השם הרבה ניצוצות כאלה יתלקטו לאבוקה גדולה שלא חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו בעזרת השם במהרה לאורו. אני רוצה לבקש אבל שתעבירו את זה למישהו ש...